1: We're hey.
2: Con la asistencia técnica de Dagoberto Paternina, quien está en el Máster Central de la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia, en el edificio de San Ignacio, en el centro de la ciudad de Medellín, reciban un cordial saludo de Fernando Bustamante Arcila, desde el sector de la mota, aquí en la capital de los antioqueños. Bienvenidos a La Voz del Deporte Antioqueño.
3: Señoras y señores, desde el municipio de Envigado, los saluda Juan B. Estrada Mosquera. Este programa, el 439, cuenta con la dirección de Luis Fernando Loaiza Gallego y la supervisión de Alexander Otalvaro Villada, quien nos sintoniza en el barrio Laureles de la capital antioqueña.
4: Con los aportes periodísticos de Rodrigo Moraquirós, quien nos acompaña desde Bulerías, Luis Fernando Loaiza Gallego desde el barrio La América de la Villa de la Candelaria, les brinda la más grata bienvenida a nuestra sintonía. Para ustedes, información deportiva, recreativa y de actividad física.
1: Titulares, titulares, titulares. En esta emisión, desarrollaremos la siguiente temática.
2: Más de un centenar de antioqueños compiten este fin de semana en sendas válidas del Campeonato Nacional de BMX. El certamen deportivo tiene ocurrencia en la pista del de Salitre en la ciudad de Bogotá.
3: Federación Colombiana de Fútbol de Salón cuenta con nuevo comité de dirección. En Antioquia, el fútbol de salón celebra 40 años. En Necoclí, torneo nacional de salonistas.
4: En Ibagué, hoy y mañana, Campeonato Nacional de Saltos y Pruebas Combinadas de Atletismo. La Trepadores a la Catedral tuvo campeones. Ya viene el primer reto medallo de atletismo.
2: En Indeportes Antioquia 50 años, hoy presentaremos la primera parte del tema Deporte para atletas en situación de discapacidad en el departamento de Antioquia.
4: El fútbol aficionado de Antioquia tiene una variada agenda deportiva por estos días en el ámbito municipal, departamental y nacional. Espere detalles en este
3: programa. Ciro Solano Hurtado, nuevo presidente del Comité Olímpico Colombiano. Baltasar Medina se retira tras 12 años de muchos éxitos y
2: grandes logros al frente del COC. Todo está listo en el municipio de Sabana Larga para la realización a finales de este mes de los Juegos Interadministrativos del Occidente de Antioquia.
0: Deportistas en competencia y sus logros, en la voz del deporte antioqueño.
2: Se realizan en Bogotá, entre este sábado y mañana domingo, dos válidas del Campeonato Nacional de BMX. El evento deportivo, primero después de un año sin competencias, cuenta con la presencia de 16 biciclosistas antioqueños que hacen parte de la categoría Championships, Junior y Élite.
3: El jueves 11 y ayer viernes se realizaron las competencias de las categorías principiantes, novatos, damas, cruceros y expertos, en las que por Antioquia se presentaron 91 deportistas. El certamen deportivo se realiza en la pista de El Salitre, de la capital del país.
4: En la categoría élite, representan al departamento de Antioquia, Mariana Pajón, Diego Arboleda, Andrea Escobar, Vicente Luar, Carlos Javier Zuluaga, Abraham Múnera, Juan Camilo Ramírez, Juan Carlos Díaz y Mateo Carmona.
2: En la división junior están Manuela Martínez, Santiago Urribarri, Santiago Santa, Jerónimo Jaramillo, Felipe Pérez, Isabela Carranza y Valentina Muñoz, quien aquí está con nosotros y nos habla del proceso que viene realizando con Jorge Wilson Jaramillo, entrenador de la selección Antioquia.
1: Ese no proceso con Jorge Wilson y con el Club Las Estrellas, ha sido un proceso muy satisfactorio porque he visto mucho cambio he tenido mucha más disciplina mucha más proyección y estoy con toda esta categoría, Junior.
3: Valentina Muñoz igualmente manifestó que está muy nerviosa, pues los morros de la Supercross son muy diferentes a los de las pistas Challenger, pero a la vez va con mucho optimismo y con la mejor mentalidad para afrontar las competencias de este sábado y mañana domingo en la capital.
1: Soy un poquito nerviosa, ya que o sea los morros Supercross son muy diferentes a los Challenger obviamente, pero voy con toda con la mejor mentalidad, con la mejor proyección y a saltarme eso como si fuera una challenge normal.
4: Otra biciclosista junior de Antioquia compitiendo en Bogotá en las válidas del campeonato nacional de BMX es Manuela Martínez. La deportista se expresa sobre sus sensaciones, su proceso los sueños, el disfrute y mejorar continuamente para lograr los éxitos.
5: Es una sensación un poco distinta, digamos que si sí, entre comillas, estrenar pero para mí no. Será como seguir mi proceso y llegar allá lo mejor posible, igual llevo un año trabajando muy muy duro por mis sueños y es eso disfrutarlo muchísimo como lo he venido haciendo con todas las competencias y seguir mejorando más y más y más. Por
2: último, escuchemos a Isaac Granada, también antioqueño, de la categoría de expertos quien como Manuela Martínez y Valentina Muñoz, vuelve a las competencias tras un año en los que los trabajos con el Grupo de Fomento y Desarrollo de la Preselección Antioquia de BMX no han parado.
5: Nos hemos preparado muy fuertemente para Bogotá, no hemos tenido competencias pero cada ocho días hemos realizado la preselección y la selección de Antioquia chequeos que nos llenan el espíritu de competencia y ya estamos preparados para ir a romper la Bogotá.
3: A los más de 100 biciclosistas antioqueños presentes en Bogotá compitiendo desde el pasado jueves y hasta mañana domingo en la pista de El Salitre en las válidas del Campeonato Nacional de BMX, les deseamos los mejores resultados y muchos éxitos que ganen muchas medallas
6: Información del Deporte Asociado Departamental en la voz del Deporte Antioqueño
4: Invitamos a nuestro espacio La Voz del Deporte Antioqueño a Diego Alejandro López. Es el presidente de la Liga de Fútbol de Salón de Antioquia. Diego Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido. Y por estos días hubo movimiento a nivel administrativo de dirección del fútbol de salón a nivel nacional. ¿Qué pasó con la elección de nuevo presidente, nuevo comité en la federación que maneja este deporte en el ámbito nacional? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días para usted. Un saludo para todos los oyentes, hace una semana exactamente estuvimos en la capital de la república representando al departamento de Antioquia en la asamblea extraordinaria
1: y de esta manera elegir el nuevo órgano de administración y el nuevo presidente para nuestro deporte. En esta pues, digámoslo de cierta manera, pudimos dar el voto de confianza a una plancha que creemos va a hacer bien la tarea, va a hacer bien la gestión y que va a involucrar un poco más las ligas y
4: con ello nos sentimos muy satisfechos como Antioquia como salonistas de esta tierra. ¿Quiénes quedaron integrando el nuevo comité de la Federación Colombiana de Fútbol de Salón y quién va a ser el presidente? En el Salan Cristóbal Estupiñán es un hombre de la capital de la República que ha estado incursionando
1: en nuestro deporte desde hace mucho tiempo. Al lado de él está un representante de las ligas, como es el señor Eber del departamento del Meta, y también ha llegado allí del departamento de Cundinamarca Orlando
4: Blanco. Muchos éxitos entonces a los nuevos administradores del fútbol de salón colombiano. Diego Alejandro, este sábado, 40 años de la Liga Antioqueña de Fútbol de Salón de la tarde pues estaremos conmemorando los 40 años de vida de historia del fútbol de salón antioqueño esto tendrá lugar en el municipio de bello donde reuniremos
1: de manera especial a los seleccionados que han ganado medallas de oro en los juegos nacionales la más histórica la más antigua la del año 1988 allí jugaron Iviano Mena Fernando Bustamante entre otros los tendremos en acción nuevamente a este grupo queremos reunirlo hacerle ese homenaje al igual que a las ganadoras de de la medalla de oro en el año 2015. Las damas del departamento de Antioquia que obtuvieron el podium en la medalla de oro. Y el campeón de Juegos Nacionales 2019, que es el más reciente y es el grupo más joven y que se prolija para los Juegos del año
4: 2023. Adicional a ello, pues tenemos invitaciones especiales. A algunos dirigentes, como Tomás Cortés, como Javier Rodríguez, entre otros, que también hacen parte de esta historia de la Liga Antioqueña de Fútbol de Salón. Así pues que, Fernando, 40 años compitiendo, luchando. Y esos sí chicos construyendo lo mejor para el deporte antioqueño. Muchos éxitos en esa actividad de hoy en esos 40 años. Aquí está con nosotros nuestro compañero Fernando Bustamante quien estará pues en esa celebración. Diego Alejandro, ya para terminar, hay un evento deportivo nacional del fútbol de salón en el municipio de Necoclí, en la subregión de Urabá.
1: Queremos reaperturar, regresar a las competencias deportivas de manera articulada, de manera responsable, de manera segura, y eso sí, cumpliéndole a la Liga Antioqueña de Fútbol de Salón como liga incluyente y liga descentralizada competencia en el municipio de Necoclí, Copa Pista al Mar, serán tres categorías la categoría sub-21 masculina la categoría libre femenina y la categoría libre masculina, 36 equipos de todo Colombia, ya han confirmado presencia allí, el departamento del Quindío, el
4: departamento del Huila, Valle, Meta, Cundinamarca, Bogotá, Chocó, entre otros. Serán 12 departamentos que se reunirán para cumplir con este torneo nacional, que es de clubes y municipios, porque allí podrá participar el equipo local, podrá participar el equipo de la región de Urabá, podrá participar las selecciones Antioquia. Y esperamos, nos acompañen del 15 al 18 de abril en el municipio de Necoclí. Aquí en La Voz del Deporte Antioqueño agradecemos a Diego Alejandro López, presidente de la Liga Antioqueña de Fútbol de Salón por entregarnos esta cantidad de de información sobre este deporte, el movimiento a nivel nacional, igualmente a nivel departamental y lo que se hace en los municipios de Alejandro. Feliz fin de semana para usted y para toda la gente del
0: fútbol de salón. Sí para ustedes Fernando, muchas gracias. Los eventos deportivos son noticia en La Voz del Deporte Antioqueño.
2: Atletismo tiene por estos días mucha actividad. En Ibagué hoy y mañana se realiza el Campeonato Nacional de Saltos y Pruebas Combinadas con participación internacional. La semana anterior se realizó en Envigado La Trepadores a la Catedral y ya viene el Primer Reto Medallo 2021.
3: Mientras que en la capital del Tolima deportistas nacionales y extranjeros buscan cupos a los Juegos Olímpicos de Tokio y a otros eventos internacionales del deporte base, en Envigado se vivió una gran fiesta atlética en el ascenso de la Trepadores a la Catedral. William Canoe informa.
7: El pasado domingo se cumplió la edición 22 de la tradicional carrera atlética Trepadores a la Catedral en Envigado. La competencia fue ganada por Nicolás Herrera, el atleta bogotano en esta oportunidad. Arribó a la meta con tiempo de 41 minutos y 22 segundos, alcanzando así 7 triunfos en línea en la Catedral. El segundo lugar hasta solo 5 segundos, fue para el atleta también bogotano Franklin Telles, el tercer lugar lo ocupó el antioqueño de la ceja José David Cardona, con 42 minutos y 4 segundos, en damas élite se impuso la atleta boyacense Angie Nocua, quien paró el cronómetro en 51 minutos y 13 segundos, el segundo lugar fue para Grey Kelly Delgado de Guarne, con 52-54 y el tercero para María Fernanda Montoya del Valle, con 53-41 en la categoría veterana el vencedor fue el conocido Diego Colorado, quien logró un tiempo de 44 minutos y 29 segundos. En Damas Veteranas se impuso Carmen Zamorales con 59 minutos y 29 segundos y en la categoría recreativa ganaron los representantes de Cold Runner, Santiago Jaramillo con 48 minutos y 37 segundos y Alejandra Suárez con una hora 4 para los 9.8 kilómetros del recorrido.
4: Entre el sábado 20 de marzo y el domingo 4 de abril está programado el primer reto medallo 2021 21 de atletismo. Se trata de la competencia de la Fundación Mónica Uribe por Amor, cuyas inscripciones están abiertas en www.maratonmedellin.com Con nosotros, Sonia Uribe, directora de la Fundación.
1: Durante
5: 22 años hemos trabajado por el bienestar de los niños y jóvenes con espinavifia. Hoy nuestra invitación es que tú participes en el reto que nos ofrece MCM Eventos. Ahí se pueden registrar y hacer el gran reto. Tú mismo te pones tu reto, pero yo te reto a ti a que apoyes a las niños y jóvenes con espina bifia. Ustedes pueden seleccionar cuánto quieren aportar y con ese aporte estás ayudando a que ellos tengan mejor calidad de vida. Gracias a MSM por seleccionar la Fundación Mónica Uribe por amor. Gracias a ti por apoyarnos y rétate porque el reto es para ti.
2: Un agradecimiento muy especial para Sonia Uribe, directora ejecutiva de la Fundación Mónica Uribe por amor y para William Cano de la oficina de prensa de la Trepadores a la Catedral por entregarnos valiosa información de las actividades del deporte base a nivel nacional.
6: Información del Deporte Asociado Nacional en la voz del deporte antioqueño.
2: Ciro Solano Hurtado, oriundo del municipio de Cereté, en el departamento de Córdoba, bachiller del Colegio La Lasalle de Montería y abogado de la Universidad Externado de Colombia, fue elegido a mediados de esta semana como nuevo presidente del Comité Olímpico Colombiano para el periodo 2021-2024. Con Ciro
3: Solano Hurtado hacen parte del nuevo Comité Ejecutivo del COC, José Luis Echeverría Azcárate, primer vicepresidente, Irma Lucía Ruiz Gutiérrez, segunda vicepresidenta, Ana Edurne Camacho Corredor. Secretaria General y Rafael Lloreda Tesorero.
4: También están en el comité Fanny Echeverry Zuluaga, Juan Luis Zapata Fuscaldo, Helmut Bellingroth y Jorge Mauricio Vargas como vocales. El órgano de control para el nuevo periodo quedó integrado por Helder Navarro Carriazo, fiscal principal y Javier Vergara Garzón, fiscal suplente.
2: El día de su elección, el nuevo presidente del Comité Olímpico Colombiano ofreció una rueda de prensa a la pregunta del colega Carlos Julio Guzmán sobre los lineamientos que piensa establecer durante su mandato en el COC. Esto respondió el máximo dirigente olímpico del deporte asociado nacional. Tenemos un programa,
5: un plan estratégico que va a ser la ruta de los cuatro años que voy a estar al frente del comité olímpico con mi equipo quiero fortalecer el departamento de comunicaciones, el departamento de comunicaciones, el comité debe aprovechar los avances tecnológicos que el mundo moderno nos está ofreciendo y vamos a prestar un servicio, no sé si de un canal de televisión o streaming pero queremos estar permanentemente transmitiendo los distintos eventos que se desarrollen en el territorio nacional, queremos que el departamento de comunicación sea un departamento muy visible para el Comité Olímpico Colombiano Vamos a trabajar el tema de la capacitación Que es tan fundamental Tanto para dirigentes, atletas, entrenadores Ustedes mismos, la prensa Si no nos capacitamos, no progresamos Y eso va a ser muy importante en mi mandato Vamos a a trabajar de la mano con el gobierno nacional para crear centros de formación y de alto rendimiento en algunos deportes donde no tenemos mucho desarrollo deportivo por hablar de deportes náuticos remo canotaje vela teniendo nosotros tantos espejos de aguas tan importante en el país y no tenemos estos centros tenemos 2.900 kilómetros de mar 1.300 en el Pacífico 1.600 en el Atlántico y tenemos que tener escuelas de formación y de desarrollo de la vela. Entonces, todos esos temas los tengo ya plasmado en un programa de gobierno que presenté a la asamblea y que queremos desarrollar para el crecimiento del deporte colombiano. La creación de los primeros juegos de deportes a motor. Estas federaciones eran excluidas de todo evento que realizaba el movimiento olímpico. Lo vamos a realizar el año entrante en la ciudad de Barranca Bermeja con seis disciplinas, motociclismo, automovilismo, deportes aéreos, esquí náutico. entonces estos juegos van a ser con pie derecho, vamos a conseguir un edificio digno para las federaciones residentes en Bogotá y el plan estratégico, como repito, como plan de ruta que vamos a tener en este 4.000.
3: La asamblea contó con la presencia de 49 federaciones deportivas nacionales adscritas al COC, fue emotiva por el cumplimiento de los 12 años de Baltasar Medina al frente de la entidad, quien en su gestión permitió el desarrollo Deportivo y
0: académico del Olimpismo en Colombia. Indeportes Antioquia presenta 50 años de vida, recuerdos, historias y anécdotas de medio siglo de existencia del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia
2: reanudamos la presentación de los episodios del libro Indeportes Antioquia 50 años, una serie de relatos que cuentan el quehacer de Coldeportes Antioquia inicialmente e Indeportes Antioquia ahora en su medio siglo de vida Juan B. Estrada Mosquera, ¿qué vamos a presentar en este momento?
3: Hoy presentamos la entrega número 40 de esta serie correspondiente a la primera parte del capítulo 17 del libro Indeportes Antioquia 50 años editado en 2019 en este capítulo hablaremos de del deporte para atletas en situación de discapacidad, disciplina que se viene explorando en Colombia desde la década de 1970, pero que solo en los últimos 20 años con la realización de los Juegos Paranacionales ha tomado verdadera fuerza. El deporte paralímpico antioqueño rompe barreras y entra a la élite mundial. Visual, auditivo, físico, cognitivo y parálisis cerebral son las cinco categorías del deporte paralímpico. En Colombia, esta caracterización cuenta con sus clubes y ligas propias que, a su vez, pertenecen y compiten en los eventos realizados por el Comité Paralímpico Internacional y el Comité Internacional de Deportes para Sordos. La historia del deporte paralímpico antioqueño es joven. A finales de los años de 1970 se formó en nuestro departamento el primer club para deportistas en situación de discapacidad discapacidad. Según Dora Inés Castrillón, presidenta de la Liga Deportiva de Discapacidad Física de Antioquia, Lidefiant, abro comillas, decir se fundó en 1979 por Juan de Dios Gutiérrez, un nadador de aguas abiertas que vio una falencia en el sector ya que solo había programas de rehabilitación, lo que lo animó a crear un club deportivo. Años más tarde, en 1995, a un grupo de dirigentes antioqueños se les ocurrió crear clubes deportivos de baloncesto, natación, tenis de mesa y atletismo, con una característica común, todos acogieron deportistas con alguna discapacidad, abro comillas. Allí surgieron Alfime, La Superación, Samadi y Frapón, clubes que, a su vez, en 1996 crearon Lidefiant, con el fin de expander el deporte paralímpico en todo el territorio, cierro comillas, explica Orfilia Valencia, funcionaria de Indeportes Antioquia, quien acompañó el deporte en situación de discapacidad en los primeros años. En sus inicios, Indeportes Antioquia apoyó de una manera tímida al Paralímpico Limpismo Departamental desde el Comité Departamental de Capacitación. Según Catalina Monsalve, bacterióloga del Ente Deportivo Departamental y miembro de este comité, abro comillas, gracias a la Ley del Deporte y a la Ley 362 de 1997, se promulgó como política pública la Ley 582 para beneficiar a las personas en situación de discapacidad a nivel de actividad física, recreación y deporte. De allí parte la creación de los Juegos Paranacionales, cierro comillas. Con la ejecución de las Justas Nacionales en 2004, la delegación antioqueña inició su camino hacia el alto rendimiento. En solo 10 años logró pasar de una sexta posición en el medallero general en 2004 a ser la segunda mejor delegación en las competencias colombianas celebradas en el año 2015. Con los resultados obtenidos por los deportistas, Indeportes Antioquia trasladó el manejo de la discapacidad de la subgerencia de fomento y desarrollo deportivo a deporte asociado y altos logros, lo que les permitió a estos deportistas deportistas acceder a más recursos, abro comillas, hubo un acercamiento más estrecho, se realizaban capacitaciones y convenciones en temas de discapacidad, se obtuvo el recurso para el apoyo médico y en servicios de salud, cierro comillas, explica María Mercedes Becerra, enfermera del área de medicina deportiva de Indeportes Antioquia. Una de las primeras deportistas beneficiadas con este servicio fue Lucy López, múltiple campeona nacional en tenis de mesa adaptado en silla de ruedas. En la actualidad, el paralimpismo colombiano avanza. Los deportistas de Antioquia ganan títulos internacionales que solo se soñaban en el pasado. Alejandro Perea en paraciclismo, Maritza Arango y su guía, Jonathan Sánchez, en paraatletismo, Nelson Javier Cerna y su guía, Marlon Pérez, en paraciclismo, son algunos de los principales exponentes del deporte paralímpico antioqueño.
0: Noticias, noticias, noticias en la voz del deporte antioqueño.
4: Desde la Liga Antioqueña de Fútbol, Departamento de Comunicaciones, el periodista Giovanni Valencia Osorio nos presenta un compendio noticioso del quehacer del fútbol aficionado de Antioquia. Clubes, selecciones Antioquia e intermunicipal de fútbol entre los temas. Adelante, Giovanni.
6: El pasado 25 de febrero se publicó el listado de los equipos aceptados para participar en los torneos departamentales realizados por la Liga Antioqueña de Fútbol en el Valle de Aburrá. Aún hay varios clubes pendientes por confirmación de la categoría en la cual jugarán y en los días se compartirá la resolución definitiva para iniciar el proceso de programar los congresos técnicos. La convocatoria del torneo de clubes de Urabá marcha satisfactoriamente. Ya se cumplió el pasado 8 de marzo la fecha límite para que los clubes de la región inscribieran a sus equipos en los torneos descentralizados de la Liga Antioqueña de Fútbol. Se publicará en nuestros diferentes medios de información la resolución de los equipos aceptados y los municipios que tendrán competencia. Actualidad de las elecciones Antioquia de Fútbol. La infantil de hombres. Di Fútbol oficializó el calendario para la fase final del torneo nacional interligas Copa Win Sports 2021. Nuestros chicos integrarán el grupo A junto a Santander, Sucre, Bolívar y Magdalena. Bucaramanga será la sede del Zonal. Los partidos se disputarán del 19 al 28 de marzo. De la prejuvenil de hombres, felicitarlos porque en cabeza de Juan Carlos Ramírez, su director técnico, han clasificado a la siguiente fase en la ciudad de Manizales. Cundinamarca fue el otro clasificado. La infantil de mujeres avanza el proceso de preselección para conformar el seleccionado la fase clasificatoria del torneo nacional iniciará el 23 de marzo en la capital de la república estamos a la espera del anuncio de fútbol para conocer el calendario de competencia y los rivales y de la juvenil de hombres el director técnico nixon perea continúa realizando las dedurías con los jugadores de los clubes afiliados con miras a conformar la selección de la categoría que disputará el torneo nacional del torneo intermunicipal de fútbol manifestar que con el inicio de la zona norte de fútbol actualmente se desarrolla la competencia en tres regiones. En el occidente, seis selecciones se preparan para disfrutar el hexagonal semifinal correspondiente a la segunda fase del torneo. Auriaquí, Cañas Gordas, Evéxico, San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia y Sopetrán y recordemos que el campeón obtendrá el cupo a la fase final departamental. La del cierre, el pasado 3 de marzo, la Liga Caldense de Fútbol invitó a nuestro departamento para participar del primer festival de fútbol sala a nivel nacional que se pretende realizar en Manizales. La directiva de la Liga Antioqueña de Fútbol y la coordinación de la dependencia está estudiando la posibilidad de hacer parte del campeonato.
2: Escuchábamos al periodista Giovanni Valencia Osorio, del Departamento de Comunicaciones de la Liga Antioqueña de Fútbol, con un variado resumen noticioso de la jerarca que maneja el deporte aficionado en Antioquia. Para Giovanni Muchas gracias y que tenga un feliz fin de semana
6: Realizaciones y acciones deportivas municipales En la voz del deporte antioqueño
2: con
3: la participación de 550 deportistas de 19 municipios, junto con Carolina del Príncipe e Ituango como invitados especiales, se realizarán entre el 25 y el 28 de este mes en Sabana Larga los Juegos Interadministrativos organizados por la Corporación Deportiva del Occidente (Oxidecor).
2: Escuchemos al presidente de la Corporación Deportiva de Occidente y al tiempo gerente del ente deportivo del municipio de Buriticá, Willington Alfonso Sucre Kiaolín, nos presenta detalles sobre los Juegos Interadministrativos de la subregión de Occidente.
8: Con los buenos días a toda la comunidad deportiva, feliz, contento nuevamente porque mediante los protocolos de bioseguridad en grandes reuniones con el alcalde de Sabana Larga, Morel Alonso Mazo Gutiérrez, su equipo de trabajo y la Corporación Deportiva del Occidente vamos a llegar con uno de los eventos más importantes que tenemos en la subregión, que son los juegos administrativos, los juegos de los empleados, de las alcaldías, de los bomberos, de los sacerdotes, tenemos también vinculado a la gente de servicios públicos, tendremos a partir del 20 los 19 municipios del occidente confirmados en cuatro disciplinas de conjunto, tenemos el baloncesto en ambas ramas, el voleibol mixto, el fútbol masculino, el fútbol de salón en ambas ramas y llegamos con cuatro disciplinas deportivas individuales el atletismo, el ajedrez, el tenis de mesa y vamos a incursionar durante esta nueva versión, la tercera versión de los juegos con el ciclismo tendremos alrededor de 550 deportistas, alrededor de 30 directivos y alrededor de 40 jueces apoyándonos en todo el desarrollo de estas actividades que tenemos en la subregión todos comprometidos, los gerentes, cada uno de los gerentes de la subregión y los dos municipios que tenemos invitados del norte que siempre nos acompañamos invitamos los municipios para que estén compartiendo con nosotros esta bonita experiencia de las administraciones municipales.
2: Willington teniendo en cuenta estos detalles que nos ha contado y la cantidad de deportistas nos han referenciado cerca de 550 más unos 50 directivos, contemos que han pensado en Sabana Larga y en Oxidecor con respecto a los protocolos de bioseguridad, cómo se va a manejar el tema las competencias, cómo se van a desarrollar en los diferentes escenarios y por supuesto pues los cuidados que hay que tener a pesar de que ya está en tránsito el
8: proceso de vacunación, pero ¿qué han pensado con respecto a estos protocolos Willington? Ya hemos tenido un trabajo ya más o menos alrededor de dos meses atrás trabajando con los secretarios de despacho del municipio, con algunas entidades del departamento y en cabeza del señor alcalde Morel Alonso Mazo Gutiérrez se ha implementado varias acciones en temas de bioseguridad, que también seremos nosotros como un modelo de trabajo para eventos grandes de reactivación que tendremos a medida que se vayan dando las vacunaciones y llegando a cada uno de los municipios. En este momento nosotros hemos programado durante la semana en reunión con todo el personal de la administración. Hemos hecho trabajo vía medios de comunicación como la radio, como las comunicaciones que tiene la administración, las páginas web, contándole a la gente haciendo un trabajo de pedagogía. ¿Qué vamos a hacer en los escenarios deportivos? Vamos a utilizar el momento de pronto por el apoyo de la comunidad de la gente, lógico todos deben de estar con sus tapabocas vamos a utilizar desinfecciones en las entradas antes y durante y después de los partidos vamos al mismo tiempo a tomar al municipio C como sabana larga que se juegue exactamente al mismo tiempo en todos los espacios deportivos para que la gente se vaya dividiendo en cada uno de los espacios deportivos conservando la distancia, claro que sí y también a las comunidades, a las delegaciones vamos a únicamente exclusiva a que estén en los partidos compartiendo los espacios deportivos como el en la competencia en algunos espacios como la cancha de fútbol, que es un espacio mucho más abierto, tendremos un control con el apoyo de los bomberos. Otra de las situaciones que hemos implementado y que la comunidad de Sabana Larga nos ha apoyado bastante, todas las delegaciones van a llegar a un espacio cerrado como casas. Esta vez el municipio de Sabana Larga va a utilizar sus hoteles, sus casas disponibles y algunos espacios que hacen parte de la administración para que cada delegación tenga su espacio donde estar. En la parte de alimentación lo vamos a hacer por horas y lo vamos a trabajar por delegación. De acuerdo a las competencias que se vayan realizando.
2: Wellington, muchísimas gracias a usted por atendernos a esta hora de la mañana. Un saludo especial para todos los deportistas del Occidente, del Departamento de Antioquia, particularmente quienes hacen parte de las diferentes administraciones. Y la mejor de las suertes en la participación en los Juegos Interadministrativos, 25 al 28 de marzo, en el municipio de Sabana Larga. Participarán entonces, como lo hemos mencionado, cerca de 550 deportistas en representación de 19 poblaciones del Occidente, más Carolina de el príncipe e como invitadas especiales
3: hasta aquí nuestra emisión 439 la conducción sonora estuvo a cargo de Dagoberto paternina quien nos acompañó desde el máster central de la emisora cultural universidad de antioquia en el edificio de San Ignacio en el centro de medellín desde el municipio de envigado les habló Juan B Estrada mosquera
4: señoras y señores el comunicador social periodista Rodrigo Moraquirón nos ayudó con sus aportes periodísticos desde el sector de bulerías en medellín desde el barrio la América al occidente de la capital antioqueña les habló con mucho gusto Luis Fernando Loaiza Gallego.
2: Este programa radial, una producción de la Oficina de Prensa de Indeportes Antioquia, contó con la supervisión de Alexander Otálvaro Villada desde el barrio Laureles y la dirección de Luis Fernando Loaiza Gallego. Fernando Bustamante Arcila, orgullosamente socio de la Acor Antioquia y de la Acor Colombia, desde el sector de la mota, les dice: Muchas gracias y feliz fin de semana para todos.